0: Bienvenidos a Bengals en Cuarta y Gol, el espacio reservado solo para los fans de los Cincinnati Bengals. Hola, ¿cómo están todos los amigos de la Huda y Nation en español? Yo sé que están muy contentos, que están eh, muy felices en este día porque eh, pues apenas el domingo una situación que todavía nos estamos saboreando. Los bengalíes de Cincinnati, pues eh, rompieron la quiniela eh, de la mayoría de la liga y se llevaron el triunfo 34 a 31 en su casa en el Paul Brown Stadium sobre el sembrado número uno de la liga, los Kansas City Chiefs. Y pues con ello creo que vinieron una suerte de situaciones... Eh, que vale la pena platicar de ellas, ya saben que siempre los martes tenemos eh, un invitado especial, además del de, eh, equipo que regularmente nos acompaña, que seguramente estará llegando en unos instantes, eh, pero además de lo que es obvio, de lo que salta a la vista y es la llegada a los playoffs, pues eh, creo que también... Eh, hay, hay varios temas de los cuales tenemos que platicar y que se desprenden de, precisamente de esta victoria Para ello le quiero dar la bienvenida a un buen amigo de toda la comunidad Bengal La verdad es que creo que todos en la comunidad de los bengalíes de, de Cincinnati eh, Lo conocemos muy bien acá en México, está en todos los grupos Es como decimos a Jonjolí de todos los moles Así que le quiero dar la bienvenida al buen Absalón Taylor. ¿Cómo estás?
1: Saludos, Orson, saludos. Aquí muchas gracias por invitarme. Muy feliz, muy feliz. No quepo todavía de alegría.
0: <risa> al contrario, ¿no? El gusto es eh, de todos nosotros. Esperemos que Rodrigo, que también está apuntado para esta sesión, llegue en cualquier momento, pero... Pues la verdad es que hay mucho, mucho que platicar, además de lo obvio, ¿no? Ya en el episodio que grabamos el domingo y que salió el lunes, pues hablamos de las estadísticas, hablamos eh, de las jugadas claves, hablamos pues prácticamente de las incidencias del partido, pero yo creo que hay una muy buena cantidad de, de situaciones que se desdoblan de esta victoria, más allá de regresar a los playoffs después de seis años, cosa que nos gusta mucho, ¿no? Pero... Yo creo que lo que vimos precisamente este, este domingo eh, a mediodía Habla de unos Bengals muy distintos a los Bengals que llegaron a playoffs en 2015 De la mano, eh, pues iba a decir de Andy Dalton Pero la verdad es que Andy Dalton eh, desde la semana a 10, si no me equivoco de esa temporada eh, Quedó fuera, estaba AJ McCarron lanzando Pero bueno, había figuras que ya hoy no están en el equipo, ¿no? estamos hablando obvia, de, de jugadores a la defensiva como Pac Man Jones o Bontes Perfect que dejaron a los bengalíes ya hace, hace buena cantidad de años estamos hablando de Jeremy Hill estamos hablando eh, de AJ Green estamos hablando ya de otra generación eh, estamos obviamente es también muy diferente a la generación de Carson Palmer y de Chad 8.5 y de Rudy Johnson que estaban en ese momento eh, también, pues controlando los destinos de esta escuadra. La juventud, el arrojo y la mentalidad es completamente distinta ahora, ¿no? Parece que hay un nuevo espíritu en el equipo, Arsalón.
1: Sí, sí, definitivamente. Creo que creo que eso fue una de las primeras, este bueno de las primeras acciones de, de Zach Taylor, ¿no? Como que limpiar completamente al equipo, sacar todo, todo, todas las todas las piezas que fueron claves o que fueron figuras durante la era o la última parte de la era de Marvin Lewis lo fue haciendo gradualmente. A muchos no les gustó, a muchos, pues quizás sufrimos, ¿no? La partida de algunos jugadores. Recuerdo como con dolor como veíamos irse a Gino Atkins, a Carlos Dunlap, a EJ Green, que ya lo mencionaste. Yo creo que a mí quien más me me, me, me puso triste, de alguna forma fue la, la partida de Joe Bernard esta temporada, pero al final creo que es parte ¿no? de esta re renovación de este nuevo equipo, ¿por qué? Porque el equipo ya no pertenece a Marvin Lewis, ya el equipo es de Zach Taylor, entonces es hora de que Zach Taylor comience a forjar su propio equipo, no su propia identidad. ¿Por qué? Porque de lo contrario empezamos a tener problemas como los que se suscitaron en la temporada anterior, ¿no? Con Carlos Dunlap en particular, que como que comparaba las formas de Taylor con las formas de Luis, y eso como que causaba un poco de, 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 este, de, de conflictos al interior del equipo. Entonces, él como que tomó la decisión de, ¿sabes qué? Si eres un histórico del equipo, has hecho muchas cosas por el mismo, pero no podemos estar permitiendo estas actitudes, ¿no? Todos tenemos que jalar parejo.
0: Sí, y el vestidor es muy diferente hoy, ¿eh? Eh, cuando vemos que se entregan eh, los balones del encuentro, eh, una situación que tuvo muy al pendiente a muchos de los eh, de los grupos de los Bengals sí. decían ¿cuándo va a salir? ¿Cuándo sale? Se fue hasta el lunes que pudimos ver realmente eh, cómo se habían entregado eh, las bolas del juego y se nota una camaradería muy especial prácticamente como de equipo de universidad ¿no? y es que Bengals hoy es un equipo muy joven y creo que esa es parte de, de ese nuevo espíritu del que estamos hablando ¿no?
1: Sí, definitivamente, definitivamente se ve como, como pues que o sea, tienes un coach joven o sea, desde ahí plan, de ahí surge todo, ¿no? O sea, como que la vieja escuela, la, 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 la vieja usanza y Taylor está imprimiendo esta parte, ¿no? Y si bien lo mencionas, siendo un equipo tan joven, teniendo jo, teniendo estrellas de 21 o de 22 años, como Jamal Chase, como T. Higgins, entonces tienes que arroparlos de esta forma, ¿no? Porque ellos lo, lo están acostumbrados todavía a lo que era el la camaradería, la camaradería, perdón, y el espíritu del, del, del fútbol universitario.
0: Es verdad, y, y yo creo que tocaste un punto muy importante, me voy a regresar antes de hablar de lo obvio que son Jamar Chase y Joe Burr, que son prácticamente pues como los iniciadores de, de, de esta situación, eh, pero es que si hoy vemos a CJ Yuzoma como como ese líder de vestidor, eh, como ese líder moral, ¿No? Que eh, que, que entre los políticos eh, normalmente es quien está hasta arriba pero en un equipo de fútbol americano puede ser uno de los jugadores más añejos, y ese es Usuma, uno de los jugadores eh, pues, de mayor edad, quitando a Clark Harris y, y quitando a Huber, sí, que bueno. están equipos especiales y que bueno, tienen, tienen todos los años del mundo en, en el equipo pues es uno de los mayores y tiene 27 años pero a lo que me quería regresar, Absalom, es a, a esas dos salidas eh, que tú mencionas eh, que fueron dolorosas. ¿no? Gio Bernard y Gino Atkins. Dos salidas eh, sensibles, eh, parecidas en, en la relevancia eh, de un equipo anterior, de un coach anterior, pero distintas en la actitud, ¿no? Gino Atkins prácticamente se encerró en su propio mundo el año pasado. Eh, fue papá, por, eh, creo que por primera vez. Y bueno, eh, distintas situaciones que Zack Taylor nunca aceptó en público, pues lo orillaron a tal vez no considerarlo como parte de su equipo a futuro. Sin embargo, lo de Gio Bernard sí se, sí se presenta de una manera muy distinta, ¿No? Porque Gio Bernard, eh, Gio Bernard pues de alguna manera sí se entregó al sistema de Zack Taylor y fue el líder moral del año pasado. Voy, antes de que responda Absalom, voy a aprovechar para darle la bienvenida a al buen Rodrigo Guerrero, desde algún lugar del mundo, yo no sé dónde está nunca, eh, <risa> pero yo sé que trae material bien interesante hoy porque estuvimos platicando. Rodrigo, bienvenido.
2: ¿Qué tal, Orson? ¿Cómo estás? Absa, ¿cómo estás?
1: Chetoncito, mucho gusto en verte, carnal. <risa>
2: ¿No? Oye, Orson, una pregunta, así, nada más
0: rápido. No, ¿no? Échale. ¿Cómo cuánto valdrá una de estas? <risa> ah, qué caray, un rookie card de Joe Burrow. Mira, está... ahorita tal vez no tanto. Si Pero pregúntame en
1: 20 años.
2: Eh, estos son los que están
1: aquí en el... ¿Qué crees, qué crees son Que en la cuestión de tarjetas son más caras las más actuales que las viejas.
0: Ah, caray. Eh, mira, bueno, yo estuve en ese medio por ahí de 1995. Yo me dedicaba a eso. Ya ahorita la verdad es que casi no las compro. Y en el libro Beckett, que era la autoridad en esa en ese eh, tiempo, no sé si todavía sea la autoridad en tarjetas el libro Beckett, entre más añejas y en mejor estado estuvieran las tarjetas, era que adquirían mayor precio, porque ya eran más difíciles de adquirir. Como quieran, las nuevas vas y te salen en un paquete.
1: Es que ese es el problema, es muy complicado. Por decir, tú abres un, un, una cajita de, de estampas, bueno, un, un sobre, y, y este por decir, el año pasado, un jersey, con jersey card de Joe Burrow, puta, o sea, val carísimos, todo mundo quería, quería este acaparar las tarjetas de burro, ¿por qué? Porque uh -huh. como fue una primera selección, entonces están en precio muy elevadas. Yo he uh -huh. comprado este autógrafos o parches de, del boomer de, de Anthony Muñoz, y como son las estrellas del equipo, son las que conservan el valor, el mayor valor, ¿no? 400, 500 pesos, pero comprar un jersey de burro, el año pasado no te salían menos de mil pesos.
0: Una jersey card. Ajá. ¿A una
1: jersey card o un autógrafo?
0: Pero ahora imagínate el valor que van a adquirir en el tiempo, ¿eh? O sea, es, es que eso es lo que tengo. Yo, por ejemplo, yo tengo un rookie card de Shaquille O'Neal, ¿no? No estamos saliendo abismalmente del sí, tema, pero sí. bueno. Oye, Oye no, digo, tengo... lo que pasa es que a un amigo se le fue
2: la onda y desde hace un año oh. le dejé estas. Y resulta ah. que ya llegaron a mis manos otra vez.
1: Pues pues sí, fui, bueno, pero, ¿no? sí fui, pero sí fui, pero es que eran de, para Absalon nada más que se le fue la onda y ya no volvió ah, había...
2: Sí fui, ah, pero no más.
1: encontramos el, 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 el domicilio. Ese fue el problema que anduvimos vagando.
2: Sí, calle
0: falsa uno dos tres. <risa> Sí. Esa la vi en los Simpson. Oigan, pero bueno, vamos a regresar al tema. Bueno, saben qué? voy a aprovechar el interludio para saludar a, a toda la banda que ya está conectada. Saludos al buen eh, Oscar Varela, que nos manda saludos pues prácticamente a todos. Primero, a Rodrigo, pero también, a, ya aparte, pues a, a mí a, y a Absalom, ¿no? Eh, al pero buen nos Oscar. pregunta el buen Oscar, que con el video llegó esa frase, que, que ahora está de moda, why not us, y sí es cierto, ¿eh? eh ya vale la pena que empecemos a hacer las playeras, a lo mejor de Winer Us, porque todavía en la, en la tienda de la NFL, la acabo de checar hace hora y media, todavía no están, ¿no? Saludos hasta Cincinnati, al buen Abraham García, que también nos está sintonizando a través del Facebook Live, y al buen Ángel Rivas, que estuvo la semana pasada con nosotros. ¡Jude! ¡Claro que sí! ¡Jude, they I think they're gonna beat the Bengals! En fin, saludos a todos los que nos están acompañando y a los que nos van a ver también eh, ya en las repeticiones a través del Twitter, de YouTube o de Facebook Live. Eh, saludos a la jungla hispana, saludos a Vengas Argentina, saludos a Jude y Brasil. Eh, y a las personas que nos están sintonizando también a través de los podcasts en audio en prácticamente toda América Latina eh. déjenme les presumo que en Chile, El Salvador Guatemala están sintonizando el podcast de Bengals en Cuarta y Gol y esa ha sido también compañía prácticamente en todos los rincones de Latinoamérica que es lo que queremos aquí en la Jure Nation en español y bueno Absalom, regresemos entonces al tema, Bengals tiene un nuevo espíritu ¿Sí o no?
1: Sí, definitivamente sí. Tiene un, una nueva esencia, una nueva, un nuevo espíritu, una nueva alma. Este tiene una nueva mentalidad. Y esperemos que esa mentalidad sea ganadora, porque es lo que hemos visto, hemos visto. Y no solamente en el equipo, sino desde arriba, ¿no? También ya está dándose este cambio generacional en lo que es la gerencia del equipo. No recuerdo ahorita el nombre de la, de la nieta de, de Katie Mike. Brown. Blackburn. Bueno, pero entonces, ella es la que ya está metiendo manos en el equipo, entonces, como que ya trae otro cassette, ¿no? Ya estamos viendo que el equipo ya quiere acceder a esos puestos que históricamente se le han negado.
0: Rodrigo, ¿en qué consiste el nuevo espíritu de los Bengals? ¿Por qué estos muchachos sí son capaces de sacar los juegos que otras generaciones, eh, pues, no estaban sacando? Yo entiendo, todavía no se llega a playoffs, todavía no se gana nada, un partido a la vez, me queda claro, pero... Lo que se vio, lo que se vio este domingo fue distinto. ¿Estás en mudo Rodri? ¿Ya?
2: ¿Listo? Ya, ya. Oye, mira, la verdad es que sí, ya, sí ya se llevó a peor Este, ¿no se ha ganado nada? No, no se ha ganado nada. Eh, ¿Qué, en qué consiste? Yo creo que apenas mucha gente se está dando cuenta que el equipo tiene otro espíritu, pero... Para empezar, desde aquí llega Zach Taylor Y empieza a, a quitar todo, a todos los jugadores que estaban con Marvin Núñez Desde ahí empieza el nuevo espíritu de los Bengals Desde el cambio de, de jerseys, de, vaya, del cambio del uniforme la, El cambio generacional de quien toma las decisiones Desde ahí empieza el nuevo espíritu Apenas se está demostrando, sí Apenas lo estamos viendo, sí en qué consiste, en, en qué buenos drafters ha, se han aventado, en muy buenas contrataciones que han hecho, y yo creo que también tiene que ver mucho la mentalidad que le ha metido Zach Taylor al equipo, de si pues, sí, sí podemos llegar más lejos. Y ¿De que, quién solo estuvo. Bueno, la mayoría no estuvo cuando estuvieron los fracasos, ¿verdad? Entonces, no se quedan con esa mentalidad de, chin, es prime time, y... Pues la tengas siempre quiere, ¿verdad? O sea, na nadie vivió esas etapas, que, era, que eso es muy bueno, eso es muy bueno. Era lo que yo les comentaba en un inicio de temporada. Oye, vas a tener a Joe World, T. Higgins, Yamar Chase, y bueno, Mixon, pues ya le pagaste, pero vas a tener a esos tres sin pagarles de perdido dos años
0: más. Entonces, pues, ¿qué más quieres, verdad? A ver, contésteme, cada quien uh, depende de su apreciación. ¿De quién son estos Bengals? ¿Son de Joe Burrow? ¿Son de Zach Taylor? ¿Son de, Paul, de, de Mike Brown? ¿O son de Katie Blackburn? A ver, Absalom, ¿tú qué opinas? ¿O de quién son estos Bengals?
1: Pues yo creo que sí son los Bengals de Zach Taylor, pero Zach Taylor le da la libertad a Joe Burrow de tomar las decisiones dentro y fuera del campo. Es, es que Hacían una comparación y que, que decían que era odiosa, ¿Desde ¿no? Porque cuándo? Porque ¿Desde veían cuándo? A, este, Pues desde la temporada pasada, ¿no? Porque se vio hasta en el mismo draft.
0: No, no yo no estoy de acuerdo. No, yo Pero creo que adelante, que adelante, adelante. ahorita es tu turno.
1: yo creo que al final de la temporada pasada, porque dentro de este dilema que tuvimos todos de a quién van a seleccionar, si era PNAC o él era llamar Chase... Creo que ahí fue muy importante el punto de vista de Joe Burrow, ¿no? para saber quién iba a ser esa selección. Creo que Zach Taylor consideró bastante la opinión del coreback y fue por eso que se tomó esta decisión. Ahora, a raíz del regreso de Burrow, la, la confianza que está tomando y el liderazgo que, que está manteniendo, creo que, creo que Zach Taylor le está dando la batuta de poder tomar estas decisiones dentro del campo para poder este establecer o darle la confianza, porque la ofensiva al fin y al cabo es de él.
0: Claro. aprovecho para darle las gracias a Abraham y Ángel, es verdad Katie es la hija de, de Mike Brown, nieta de Paul Brown y ya su hija eh, la nieta de Mike Brown es Elizabeth la que trae ahorita las redes sociales pero que sí trae una dosis de transformación bien importante con ella ¿no? Eh, fíjate, Oscar no está de acuerdo contigo, eh, dice tengo mis dudas Absalom, Taylor aún sigue sin soltar a Burrow, yo siento que a Burrow lo soltaron Hace como tres semanas, Rodrigo, no sé cómo lo veas tú.
1: Contra yo Reyes, creo, ¿no?
2: Yo, yo veo que los sueltan después del bye Ahí es donde ya lo empiezan a soltar. O sea, poco a poco, con, dentro de los primeros tres juegos, y ya los demás, ya ya fue ya ha sido Burrow el que, el que ha comandado. Digo, lo hemos visto en los últimos dos partidos, ¿verdad? O Al sea, final de cuentas, él ha tomado la mayoría de las decisiones, malas o buenas, pero él las ha tomado. Pero bueno, sí,
0: definitivamente sí, es... Ah, desde,
2: eh. desde el cambio de idea que le mete la nieta, que, que hace Elizabeth. Ella es la que empezó toda esta transformación. Ellos empezaron con la selección de, de Zack Taylor para ser head coach. Y lo definitivo y Jamal Chase, pues ya lo habíamos platicado anteriormente, viene a raíz de la contratación de Frank Porter de donde ellos ven no necesario el contratar a Sivo a y ven mejor, vaya, siempre fue una mejor opción darle la mejor arma que él tuvo en college, a Joe Burrow. Sí. O sea, esa sí. conexión no la pudiera desarrollarla con otro coreback, eso no es lo niego, pero creo que la conexión que ya trae con Joe Burrow es
1: impresionante. Sí, si sí, pues tuviera una temporada de 60, de, de 60 touchdown, ¿no? Juntos jugando ahí en you
2: Sí, sí, y, y ahorita traen 52, vaya, en,
1: en sí, los Bengals traen 52
2: touchdowns en general. Están a siete de romper la marca de la mayoría de los touchdowns por cualquier equipo en la historia de los Bengals. Entonces, pues quiere decir que está el equipo para grandes cosas, ¿verdad?
0: Sí, y lidera eh, además la liga en, en porcentaje de completos. Eh, es una es una situación que creo que pocos habían reparado en, en, en apuntar. Lo estábamos eh, reportando ahí precisamente en el Twitter de Bengals en Cuarta y Gol. Dice, eh, eh, así dice el dato correctamente, es el líder de la liga en porcentaje de pases completos con 70.2. No hay un equipo que tenga mejor porcentaje que los Bengals de pase completo. Y Yardas por intento, que son 8.9. Por intento, mm -hmm. ¿eh? No por pase completo, por intento. Eh, ningún otro sí, no mariscal en la liga es, está haciendo lo que no, está haciendo yo, Joe Burrow.
1: Yo tengo 70.4, pero bueno, que son dos, ¿no?
0: <risa> lo que pasa es que en el conteo que te da el portal de la NFL, también está el pase de 40 yardas de Tyler Boyd.
1: Ah, sí, cierto, el pase que... que... No, 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 bueno, es que aquí lo tengo de ESPN y dice Joe Burrow, pero... Sí.
0: Ajá, por eso te digo, yo, yo estoy hablando de Bengals, no de Joe Burrow, ¿no?
1: Eh, ah, sí, posiblemente sí, sí, ahí no.
0: estén algunos, estén algunos, este, también algunos spikes de, de Brandon Allen, o sea, ahí podemos estar eh, entrando en una diferencia de punto dos, porque tú estás hablando de Joe Burrow y yo estoy hablando de los Bengals por eso te digo, oh, sí, es sí. el equipo que lidera, no el coreback que lidera, sino el equipo que lidera la liga, ¿no? Sin embargo, eh, sí hay una situación que creo que debemos hablar antes de pasar al siguiente tema, con 957 yardas en dos victorias consecutivas, algo que ningún Mariscal había hecho antes en la liga, eh, Joe Brock ya hizo historia en la NFL, si esto no lo mete a la conversación del MVP, eh, por lo menos es digno de llevarse el comeback player of the Muy year comeback. y parece que que dak Prescott tiene mejores probabilidades de hacerlo a pesar de que Joe Burrow lo aventaja en todas las categorías bueno ah, yo lo que
2: veo es que eh, a, a quién metes eh, en cada una de las posiciones ¿A, a MVP digo ya para estar considerado como MVP o dentro de los MVPs Joe Burrow con más mil digo, está muy lejos, ¿verdad? Pero sigue estando ahí. Este... Lo de Dak Prescott yo creo que viene a ser por el, por el equipo. Más que más, más que otra cosa. Y por cómo se van presentando las cosas en la NFC, los equipos contra los que jugó, etcétera, etcétera, ¿no? Lo, yo creo que Joe Burrow... A lo mejor no... A él no le importa hacer la historia ahorita. Le importa hacer la historia a un futuro, sí, es, es, es lo que es lo que he estado viendo acerca de Joe Burrow a Chase, a Chase le importa hacer la historia ahorita, por eso digo, qué, qué, qué pasa si el próximo juego contra Cleveland Joe Burrow hace 400 yardas, Chase hace arriba de 50 qué va a pasar, le vas a dar el, el MVP o el comeback, porque porque Burrow llegaría a las a cinco yardas y Chase pasaría mejor rookie de toda la historia que ha existido en la NFL en, en yardas entonces, ¿qué, qué, ¿qué harías? ¿a quién le das el, el rookie MVP? creo que lo tiene Chase pero el, el, el MVP o el comeback MVP el the best comeback, ¿a quién se lo das?
0: es que es lo que precisamente es lo que trataba de apuntar ¿no? el hecho de que haya consegu... qué mariscal ha conseguido 957 yardas en dos partidos. O sea, estás hablando de que ya acumular mil yardas, pues ya es una estadística importante, ¿no? Tal vez no para quarterbacks, los quarterbacks van de 3.000 a 4.000, ¿no? Eh, sin embargo, llegar a esa cifra en dos partidos y que se sume a lo que ya traías en la temporada, te tiene que meter en una de las dos categorías. Venga o sigue siendo el gran ignorado o por fin va a dar eh, esta generación el siguiente paso.
1: Es que es esto que estás recalcando, yo creo que esa es la importancia, y ya lo mencionó ahorita, ahorita Rodrigo, ¿no? O sea, está compitiendo contra el coreback que está regresando de un equipo de los más populares de la liga, ¿no? También estaba esta, 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 esta disputa o esta conversación entre quién iba a ser el, el, el novato ofensivo y, y quién estaba junto a Chase... Mac Jones, ¿no? Creo que ahorita sí hay como que ya está más claro, ya sería un robo total que la NFL le, le diera el, el novato ofensivo del año a Mac Jones sobre sobre Jamar Chase, pero es que también sabemos que estamos en una liga de corebacks, ¿no? Porque si somos bien honestos, el MVP no tendría que ser un coreback este año, tendría que ser o un receptor, Cooper Cup o un corredor, Jonathan Taylor.
0: Jonathan Taylor está en un plan... Increíble. Entonces,
1: justo ese es el punto, ¿no? Que, que de entrada que es una liga de corebacks y eso también podría terminar afectando a llamar Chase. ¿Por qué? Porque ya este Mac Jones también ha tenido una muy buena temporada. Su equipo regresó a postemporada después de una temporada perdedora. Entonces, ese es el punto, que, que no siguen sin considerar al equipo por, por, yo creo que por la popularidad de los otros.
0: Eh, ca ¿Cambia esta situación, Rodrigo, si Bengals llega a ganar ese ansiado partido de postemporada o tiene que tener un anillo en la mano Bengals para, para hacer, eh, salir finalmente de la casilla de los ignorados?
2: No, no necesariamente. Yo creo que con el equipo que se, que se, se armó y yo creo que inclusive... Aun aunque se gane el primer playoff, yo creo que seguimos siendo ignorados y eso está bien, o sea, como te dije, como se los he comentado, yo prefiero ser el underdog siempre, ¿por qué? Porque el, el menospreciado, el, el menos valorado, ¿por qué? Porque ahí es donde, donde vas a dar la sorpresa, creo que el próximo año es donde ya viene eh, la apertura de, de, los, de los focos rojos para ver qué es lo que va a hacer Bengals. Ahora, muchos este, estadistas y, y, y muchos comentaristas ya nos están poniendo, o sea, más lejos inclusive de lo que nosotros los estamos poniendo. Pero pues al final de cuentas es este el, el, el comentar acerca de una utopía para ellos de lo que pudiera ser Bengals, ¿no?
0: ¿Cuál es tu opinión, Absalom?
1: Es que justo ese es el punto, ¿no? Ahorita vi un comentario de, de Oscar Varela que dice que, que Bengals adelantó un año, ¿no? A, 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 al proceso, y estoy de acuerdo con eso. O sea, no, no creíamos que este año Bengals podría ser, no sé, o sea, tener una temporada tan buena. Sí, sí, sí veía una temporada muy positiva, mejorar radicalmente el récord, pero creo que esto fue gracias al talento de Burro, a la explosibilidad de Chase. Entonces, al equipo que se conjuntó, pudimos este pudo este, ahorrarse un año, ¿no? Y es la segunda vez que, que, que veo esta parte, de que los Bengals se saltaron este año y ahora sí pueden dar una sorpresa. Y yo sí creo que de entrada poder romper este estigma de más de 30 años sin ganar en playoffs va a ser que de nuevo em entrar a la conversación, ¿no? Y el año que entra, si es que ahorita no se gana un Super Bowl, que es, suena como que lo más probable, ser de los equipos candidatos desde un inicio ¿no? y que no te den un, un récord de 4-2 o un pronóstico de 6 ganados y, y, y este perdón de 4 ganados o de 6 victorias en una temporada
0: sí, y, y fíjate que sí es notorio ¿eh? eh. yo el domingo en la noche ya estaba recibiendo cualquier cantidad de mensajes de amigos que le van a otros equipos hasta amigos Steelers eh. eh un amigo eh, específicamente eh, que le va a los Steelers me dice ¿qué tal Orson? ¿ya listos para ir al Super Bowl y ganarlo, le ganaron a Kansas, al mejor de la liga. Yo pienso que por ahora Green Bay es el mejor de la liga. Ya queda sujeto a apreciaciones. Incluso, bueno, el récord te dice que Tennessee, si tuviera el cuadro completo, es más peligroso que Kansas. Tal vez, dependiendo de qué estilo de juego tenga. Es un tema. Sí, ya, ya sería un tema a lo mejor para tratar ahí en doble cobertura NFL, eh, la, la página también hermana de Jure de Nation en español. Pero bueno. Aquí, eh, lo que a mí me gustaría también eh, retomar es ese comentario de Oscar, ¿no? La reconstrucción va un año adelantada, y a mí, eh, mientras veíamos el récord de ganados que iba acumulando Cincinnati durante la temporada, pues pensábamos, ¿no?, que para llegar a ese número de nueve, que aquí Rodrigo, bueno, los dos Rodrigos, Sigfrido y tu servidor, dijimos, pues, máximo nueve. ¿no? El hecho de pensar que Cincinnati hoy ya tiene un récord de dobles cifras en, el, en la casilla de las Ws, pues ya significa que el proyecto de Taylor va adelantado. La semana pasada lo discutíamos también aquí en este mismo espacio. Eh, el hecho de que se pueda ganar, eh, lo veíamos como posibilidad que se pudiera ganar la FC Norte. Decía eh, Taylor antes de la temporada, tu tío Absalom. Zack Taylor decía que eh, para... Que, Mi que papá. con ganar la AFC Norte se daban por bien servidos en el proyecto de esta temporada. Ya se ganó, se puede llegar a más. ¿Qué implicaría llegar a más? ¿Un proyecto adelantado? ¿O, o ya estamos hablando de, pues, de llegar a, a dar el siguiente paso desde el año antes?
2: Mm, mira, yo, yo lo que veo, Orson, es que yo... A ver, nada más, vamos a hacer un poquito de memoria. El año pasado ya estábamos corriendo a Zack Taylor, ¿sí? Sí. Ya, bueno, no estábamos, estaba mucha gente corriendo a Zack Taylor. No, bueno, en este podcast sí se dijo. Sí, yo lo que les comenté fue que esto es un proyecto, y siempre ha sido así con los, con los Brown, es un proyecto a largo plazo, ¿sí? Le están apostando a Zack Taylor, y como, y como le, le lo comenté también en, en el podcast anterior, ya tienes una estructura. Se dio la estructura del juego. Este era el resultado que estabas esperando. ¿sí? A lo mejor la proyección, una cosa es lo que tú hayas proyectado o la gente haya proyectado, y otra cosa es a dónde se está llegando. ¿sí? O, sea, o sea, tú tienes que poner una media de, de dónde puedes estar. Puedes estar más abajo o puedes estar más arriba. Inclusive yo, yo dije que podían quedar 8 o 9. ¿sí? Que esa era la proyección que estábamos dando. Y porque hablábamos de qué se ocupaba para que Zach Taylor siguiera conservando su, su chamba. ¿no? Entonces ahorita no creo que vayamos un año adelantado. Esto es lo que se estaba esperando inclusive desde el año pasado. O sea, por eso ahorita que, que digan vamos un año adelantado. No, no creo que vayamos un año adelantado yo creo que vamos a muy buen ritmo no A lo mejor ahorita Podemos poner la barra En, ok, un playoff ganado Llegamos a lo mejor a, Al campeonato de la AFC no Y a lo mejor podemos quedarnos ahí Que era lo que te, les comentaba Que le pasó A Kansas City Con, con este con Patrick Mahomes y Andy reid O sea Empezaron mal llegan a un punto donde pues traen, obviamente, porque la inexperiencia y, y la juventud del, de, del jugador, pues es normal ¿verdad? pero el próximo año llegó el Super Bowl y luego si yo llegan y ha estado constante, arriba creo que vamos a llegar a esa constancia estamos llegando eh, para muchos antes a lo mejor, yo creo que estamos llegando al punto que queríamos cuando se contrató a Secretary, o, o, o cuando se obtuvo a Joe Burrow en
0: el equipo. Y justo eso te quería comentar, parece que Joe Burrow es ese estilo de quarterback que puede llegar a estos números eh, prácticamente con cualquier receptor, ¿no? Obviamente, Jamar Chase es de un calibre, aparte, sí, sí, claro. es un tipo muy especial, pero... Yo recuerdo, y, eh, y hemos hecho la comparación en este programa varias veces, ¿no? De Joe Burrow con Peyton Manning, que la verdad, receptor al que le pusieras, obviamente siempre tenía uno de muy buena categoría, luego eh, iba complementando con el resto de la plantilla, pero él hacía brillar eh, prácticamente a cinco receptores en su plantilla. Zach Taylor no ha rotado a todos los receptores, prácticamente hemos visto la combinación de Chase, Higgins y Boy toda la temporada pero los ha hecho brillar, entonces pareciera que si el día de mañana no está Boyd, no está Higgins, por cualquier tema que tú lo desearas, parece Uf. que Chase y Burrow sí serán una pareja pues prácticamente eh, para toda su carrera, eso esperemos y que toda su carrera sea en Cincinnati y además, pero parecería que, que Burrow es ese tipo de jugador ¿no? que puede prácticamente con cualquier plantilla. Absalom.
1: Pues es que se, se mencionaba, ¿no? Hace un año, cuando llegó al draft de la NFL, que era un talento como hace muchos años no se había visto, ¿no? Entonces, si esto es bien cierto, un, un, un coreback con ese talento, con esa inteligencia, con ese liderazgo, con esa poten con ese, este, capacidad, puede hacer que, que cualquier receptor pueda tener un muy buen partido, ¿no? Y si a esto le sumas un receptor de la misma capacidad, pues vas a tener un, 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 una pareja explosiva. Y que si sí va a estar a la par de grandes este grandes parejas, ahorita que mencionas a Manning, no sé, quizá Peyton Manning, Marvin Harrison, sería una muy buena forma de comparar lo que estos dos pueden llegar a ser.
0: O T.Y. Hilton, ¿no? Precisamente en, sí. las, eh, en las brechas generacionales, ¿no? Sí, sí, sí. Pero también fue a Denver y, y pues hizo brillar a los dos Sanders, hizo brillar... A, a, a prácticamente toda su plantilla, a, ¿te acuerdas que estaba Emmanuel Sanders y el otro Sanders, no me acuerdo cómo se llamaba? Eh, después, incluso eh, este receptor que, que, era, que era más güerito, se me fue ahorita su nombre, West Walker, después no. se fue a los Jets, Wes Welker, exactamente, Wes Welker, después se fue a los Jets y ahí no hizo nada, es decir, Wes Welker se debió a Peyton Manning, ¿no? Sí. A ese tipo de situaciones me refiero.
2: Pero bueno, el Super Bowl que gana Peyton Manning con, con Denver fue totalmente de la defensiva. Claro, el sí. Super Bowl es totalmente de la defensiva.
0: Ahí... ahí no oh, como,
1: Pero,
0: la, la, pero la, no la... estamos hablando nada más del Super Bowl, estamos hablando de cómo... Bueno, bueno Manning... recuerda
1: que un año antes, bueno, no sé si fue un año antes, sí creo que sí, ¿no? El que ganó el... O fue el... Sí fue un año antes contra cuando le ganaron a una Carolina. este Perdón, cuando, cuando un año después, cuando pierden contra Seattle, este, Ajá. ahí él sí llegó como el MVP de la de la de la liga, o sea, sí. ahí sí tuvo un, un, una temporada en la cual no dependió tanto de esta defensiva que tú mencionas. Sí, pero
2: ahí estás hablando
1: de la Legión del Boom que, que, que estaba
2: en Seattle y por eso
1: no lo dejaron hacer nada. Ah no 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 no, pero no me refiero en particular a la, a, al Super Bowl, sino a la temporada, la temporada le valió ser el MVP de la NFL, incluso sin tener estos grandes nombres a su alrededor, que a lo que mencionaba Orson.
0: Exacto, parece que Pro tiene esa naturaleza, ¿no? Pero bueno, déjenme también eh, pasar a los comentarios, porque hay muchos comentarios no. hoy, cada martes hay más. Eh, por aquí nos comentaba Ángel que si se puede ser MVP sin ser seleccionado al Pro Bowl, yo creo que no son temas que están eh, opuestos entre sí, no, no tengo ninguna no, no, no. información que me diga. Este, Prácticamente, a veces es conducente uno del otro, ¿no? Es decir, es difícil ser el MVP sin, sin ser reconocido por el pueblo de la NFL eh, como un jugador de Pro Bowl, pero bueno, otra vez volvemos al tema del anonimato de Cincinnati y eh, del segundo tema de nuestra de, de nuestra agenda que teníamos para hoy, pues la mejor segunda vuelta para Cincinnati. Antes de ir a ese tema, eh, quiero retomar los comentarios. Oscar nos hace un buen apunte. Osay ya va a estar de vuelta el año que viene y el Salary cap va a ser tremendo, ¿eh? O sea, es decir, hay espacio. No sé si Mike Brown, que pues ya sabemos que antes de Zack Taylor como que sí le dolía el codo, hace Regio. Ya sí, no hace no, Regio, no. Porque, es, porque Rodrigo <risa> es igual. Este. Ah, es cierto, no, 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 pues eso bien.
1: sí me consta, el cachoncito no es amarrado.
0: No, 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 no. no 65 es, es millones. Pura, pura mala fama, mala vida. Eh... Y Mario San Juan hace un apunte bien interesante, lo estaba leyendo ahorita, eh, lo pusimos hace unos minutos también en pantalla, dice, Zack Taylor ha durado como coach y fue buena idea bajar el reloj. Fue un poquito circunstancial, ¿no? Porque los castigos sí. le ayudaron a... O sea, de repente ya Zack Taylor se dio cuenta, ¡Ay, caray! Pues ya pasó la pausa de los dos minutos, pues ahora sí vamos a acabarnos el tiempo, ¿no? Pero bueno, eh, dice, dice Mario, eh, al que le mando un saludote, no dejar eh, que Mahomes tuviera tiempo y los jugadores eh, lo quieren, pues le dan respaldo eh, y si sí es cierto, a Zach Taylor lo quiere este vestidor ¿no? Eh, ¿querías decir algo Absalom? Re referente a lo del salary cap o?
1: bueno, lo del salary cap que eran 64 millones de dólares, pero esta parte me la he pasado peleando toda la semana con este asunto de que si fue circunstancial los castigos de, de, de Kansas City que le permitieron poderse acabar el reloj Kansas llegó como el, el equipo con más off-size en toda la, la liga. Entonces, estoy seguro que, que el staff de cocheo conocía esta situación. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a provocar, vamos a provocar. Te estás jugando en cuarta y gol en tu yarda uno, en vez de ir a patear. ¿Por qué? Porque sabes que en cualquier momento estos, esta defensiva te va a regalar un, un, un primero y gol. Y fue lo que sucedió. ¿Qué hizo? O Sacó un pase, le tiró el pase a Chase el córner que no pudo con, 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 con Chase durante toda la segunda mitad terminó haciendo lo que ya había hecho tres veces antes, ¿no? Regalar el castigo. No sé qué tan circunstancial haya sido esta parte, porque mucha gente menciona que fue suerte.
0: No, pero bueno, realmente el castigo que es trascendental para que Bengals pueda alargar su, su serie ofensiva, pues fue ese hands to the face, ¿no? Eh, Ajá, ¿a que, Chase? Sí, a Chase, me, pero bueno no es precisamente el tema de los offsides de la, de la línea ofensiva, de la línea defensiva, perdón. Eh, yo no quiero hablar mucho, o no quise hablar mucho de ese tema, lo dije al final del podcast de, del domingo, eh, que seguramente muchos lo oyeron hasta el lunes. Bueno, no muchos lo oyeron, yo sé, que, pero los que lo oyeron. Eh, eh, el, el, el hecho de que se esté otorgando a los referees una victoria que se obtuvo, insisto, otra vez con más de 400 yardas por ahí de, de burro, que le correspondieron 200 a Jamar Chase y prácticamente con un regreso de, de segunda mitad, como no se había dado antes en, en la temporada, pues sí nos habla y aquí ya entro de, de lleno a, a, al segundo tema que, que tenemos apuntado para hoy y ya nada más con algunos minutos en el reloj, es que no fue solamente esta la segunda mitad que jugó Bengals en la temporada, Además, yo hace tiempo que no veía una segunda parte de la temporada con esta potencia adquirida para Bengals. Bengals ha venido ganando potencia aún en los partidos que, que perdió después del descanso eh, y, y todos dicen en esta liga que no es de cómo empiezas, sino de cómo acabas la manera en que vas a llegar al, al, a la postemporada si es que llegas, ¿no? No sé qué les gustó más si la segunda parte del partido del domingo o la segunda parte de la temporada de Bengals
2: yo creo que viene una con otra ¿no, Orson? o sea la segunda temporada del partido viene viene a la par de la segunda temporada de la segunda este, mitad de la temporada yo lo, lo, lo que veo es por, por ejemplo ahí te va un, un dato nadie le había hecho más de más de 30 puntos a Kansas City desde la segunda semana contra Baltimore cuando se enfrentaron contra Baltimore en Baltimore o sea todo, todos los demás partidos, inclusive después del bye week de Kansas 9 puntos le hizo Denver 9 puntos le hizo eh, Raiders 28 le hace Chargers, 10 puntos le hace Pittsburgh y cuando llega con Cincinnati le hace 34, pues ¿Qué quiere decir? La ofensiva de Cincinnati está para cosas muy grandes. Entonces, contra el que nos podamos enfrentar eh, en un futuro, llámese ya, ya eh, Indianapolis, llámese. Eh, ¿Quién pudiera ser? El party, este,
0: Raiders.
1: Partido y, y Patriotas. Empezó con Raiders. Uh -huh. Raiders. Raiders Colson, no, pero Raiders, Colts o
0: Patriotas. Ahorita ahí. Exacto. Sin ningún... Por ahí va a ser.
2: Lo, lo más fuerte con el que te puedes
1: pelear, ¿qué sería? Colts. O Patriotas. Colts.
2: Colts, Patriotas. Colts también viene con
0: una energía interesante.
2: Sí. Ahora,
0: pues es, es Jonathan Taylor, básicamente. La energía de de, de Indianapolis. Y, su y la madurez de Carson Wentz. Es sí, un coreback sí. maduro. No espectacular, pero sí maduro. Sí, sí, sí,
2: que, que no tienes que ganar bonito, o sea, no tienes que ser el gran prueba para ganar, que es lo que pasó inclusive con Burrow en esta, vaya, en la temporada, que, por ejemplo, el juego que se gana contra Denver, pues se gana por parte de la defensiva, Burrow tuvo nada más 157 yardas, el juego que le ganas a Pittsburgh, 41-10, Burrow nada más tuvo 190 yardas.
1: Ese
0: lo ganó o sea, Nixon. Ese, ese lo Mixon, ese ¿no? lo gano Mixon exactamente. Y el que ganas contra,
2: contra, contra Raiders Igual Bro hizo 148 yardas O sea, no fue un, un Bro espectacular Inclusive los juegos espectaculares los perdiste Contra, contra Chargers y contra 49ers Digo, el, el juego de 49ers Estuvo ganado, ganado, no Pero Pero ahorita ya está siendo espectacular. Ya estás haciendo todo lo... lo vaya, para, para poder generar más. Yo creo que al momento de que le sueltan la, la, la rienda a Burro,
0: que ahora ya lo vimos,
2: que ya se la soltaron, podemos llegar a algo muchísimo más alto, ¿verdad? Por eso yo sigo soñando de que si llegan al Super Bowl y que lo pueden ganar. Sí, a final de cuentas, ¿contra quién te puedes enfrentar en un Super Bowl? Contra el Bay. Y ya vimos un partido contra el Bay que estuvo muy peleado y que a lo mejor por, por fallas y por maldecisiones se pierde al final en un overtime. Oh, ese se perdió por aire. Ajá. Sí, sí, sí. Pero, pero es algo circunstancial, ¿no? A final de cuentas, todos los todos los super bowls van a ser en estadios cerrados. Ya, ya de esa manera lo están haciendo desde hace mucho tiempo entonces si te topas con un Green Bay de esa manera y, y la madurez que ha ido agarrando el equipo de Bengals, yo creo que sí es ganable ese juego, o sea a lo mejor nos estamos aventurando a, a, a decir cosas que todavía no suceden o, o, o el mejor escenario que pudiera tener Bengals, no pero pues hay que, hay, hay que ver los panoramas porque también puede ser, oye se pierde en la primera eh, en el playoff ¿Y qué vas a hacer? ¿Le
0: cortas la cabeza a, a Zack Taylor? No, no, Zack Taylor ya, ya se aseguró la temporada que viene. Zack Taylor pero ya aseguró un
1: contrato de 20 años. No. Pero, pero,
0: ya, por lo menos ya superó el contrato de David Shula, ¿no? Lo no. sí, no. he perdido. Sí,
1: Fíjate, esto que menciona, menciona Cachetón es bien, bien interesante, ¿no? O sea, el, el regreso contra, contra, contra Kansas pero estuvo na a nada a nada burro de tener un regreso de la misma magnitud contra Chargers y contra San Francisco, no, o sea ahí el, el el partido contra Chargers se perdió porque se cometió el error de Mixon del fumble y como que eso dio para abajo al equipo, pero también fue fue después de una mala primera mitad en el segundo en la segunda mitad el equipo respondió sacó una desventaja igual que con San Francisco y no olvidemos que hizo lo mismo contra Jacksonville antes del Bye Week. Entonces, estamos viendo que hay algo distinto a lo que había con Marvin Lewis. Los ajustes en la segunda mitad. Yo recuerdo los equipos de Marvin Lewis sí. que se iban ganando 21-0 contra Steelers en un lunes por la noche y terminamos ganando perdiendo 24-21. Y aquí está pasando exactamente lo contrario. Y ya lo mencionaste hace rato, Orson, la liga no es de cómo empiezas, sino de cómo cierras, tanto la temporada como los juegos, y ahorita ya se están cerrando. ya Estás sabiendo cómo cerrar los partidos.
0: Y, y eso nos lleva a lo que sigue, ¿no? Siempre hemos dicho aquí, eh, o bueno, prácticamente desde el regreso del By week... Eh, eh, hemos estado insistiendo eh, Rodrigo eh, lo ha dicho muchas veces, yo lo he dicho también Bengals hoy, estos Bengals de Zach Taylor de 2021, ahora ya 2022, porque ya estamos en enero eh, le pueden ganar a cualquiera pero también pueden perder con cualquiera y ese sí. es el susto, y esa es la parte cardíaca, ¿no? que, que siempre ha permanecido con, eh, con este equipo de Cincinnati, al cual le llaman los cats desde que yo tengo memoria ¿no? Eh, sí. Y eso me lleva a lo siguiente. Eh, aquí ha, hemos estado especulando, eh, algunos de las personas que nos acompañan, eh, en especial eh, Oscar y Jake, Jake David Ávila, saludos también, qué gusto que nos estés acompañando, eh, acerca de contra quién podríamos jugar, ya sea Raiders, ya sea Chargers, el que sea, ¿no? Con el que sea puedes perder, con el que sea puedes ganar, pero parece que ya Cincinnati no va a ir a buscar el top seed, ¿no? Y ese yo creo que es un tema que está hoy en la conversación de todos los aficionados de los Bengals que están siguiendo. Juega Brandon Allen, juega Joe Burrow, Hay, eh, nos reportaba por ahí eh, Abraham hace ratito, ocho jugadores a la lista de COVID. COVID. Él está ahí en Cincinnati. Hace rato eh, salió el reporte de cinco jugadores que estaban en la lista de COVID, Abraham nos reporta que son ocho, por ahí si alguien tiene los nombres, se lo vamos a agradecer. Sabemos que está Hendrickson, digo, de a los Kim, jugadores principales, ¿no? A Kim oh, Davis Gater, que sí. de todas maneras está lesionado.
1: Yo tenía esa duda, Este estaba Ajá. en la lista de reservas de lesión, ¿no? ¿Ya, no iba, ya sí. no iba a regresar o sí había la posibilidad de que regresara?
0: Eh, hasta no, donde no yo sé, estaba en la lista de reserva, eh, pero no, no en la lista de reservas, sino en la lista de lesiones como inactivo. Eh, al, en el mismo estatus que Joseph Osay
2: ¿no? o sea, sí puede regresar nada más que eh, el problema es que son
0: sí, pero no estaba en lista de reserva porque ya ves que esos los puedes reactivar, pero tienes que esperar tres partidos ¿no? sí, sí uh -huh. digo, nada más hay que esperar a,
2: a ver cuáles son los otros tres nombres yo la verdad Ay, ya como vi el juego pasado Ya, ya como veo uh, uh, Los comentarios que hacen De Tyler Boyd y de, de ¿cómo se llama? De Jamar Chase y Burrow Los comentarios mismos Que ellos hacen, yo creo que Por los récords.
0: Gracias Oscar, mira Ahí está Quinton Spain, que también salió Lesionado en el, en el de la lesión sí, Pero también había hombres. salido lesionado Eh Hendrickson, Bombeal, que también es importante prácticamente, es ahí eh, el safety que cierra el níquel cuando, cuando se anuncia níquel eh, y Trey Hopkins, que es el centro, que precisamente era lo que estábamos platicando hace rato en el grupo de WhatsApp, no si habría un segundo centro porque Trey Hill eh, pues eh, no ha jugado bien cuando ha salido a jugar en lugar de Trey Hopkins y eh, tú estabas recordando, Absalom, un centro que está en la practice squad, la verdad yo no tenía yo no tenía registro de que tuviéramos un centro en practice squad, pero tú tenías ahí su nombre, ¿no?
1: Sí, aquí déjenlo, busco, pero sí se sí había... Lamont,
0: un... Lamont.
1: Lamont, sí. Y estaba en escuadra de práctica.
0: Entonces,
1: okay. probablemente subirá para hacer el reemplazo de...
0: Pero entonces, de sabiendo que, que Baker Mayfield no va a jugar eh, contra Cincinnati eh, y que, bueno, no... Ni nos conviene. Creo que Case me está jugando mejor que Baker Mayfield. Aunque Baker Mayfield siempre se inspira eh, contra Cincinnati. Eh, Ese es, es un, el punto. Es tema, ¿no? uh -huh. eh, ¿Qué Bengals vamos a ver este domingo? Ya unos Bengals más relajados, con reservas. Ya de entrada hay tres titulares que no van a participar, ¿no? Y además tres titulares importantes. Quinton Spain, uno de los mejores protectores de Joe Burrow, eh, Trey Hendrickson, Von Bell y Trey Hopkins. Los jugadores... Eh, que necesita cada que pesan, una de sus escuadras, ¿no? Que se pesan, que te pesan claro.
2: Eh, yo, yo como lo veo es eh, si te relajas yo, yo creo que ahorita vienen embalados si vengan se relajan, creo que por ahí puede venir una caída media moral o, o, o inclusive física de los jugadores no, no a lo mejor juegas medio juego, ¿no? Medio partido completo. Y luego ya vas metiendo la, la, la banca, ¿no? La reserva.
0: Como partido yo, eso, de pretemporada. ¿Eh? Como partido justo. de pretemporada. Como partido de pretemporada. O sea, yo,
2: yo haría eso. Porque sí le daría juego a, a la gente para que, para que no se pierdan una semana de inactividad, por así decirlo.
0: Pero puede ser un bye week. O sea, tú lo estás viendo, sí, tú lo, tú lo estás viendo como una salida de ritmo. Yo lo estoy viendo sí. como una bye week, porque te voy a preguntar una cosa, se los pregunto a los dos. Alineas a Joe Burrow como titular con un eh, gar izquierdo reserva, que pues tendríamos que ver a quién alinearían en, en lugar de Spain, y con Trey Hill en el centro o un, o un centro de practice squad? Cuidado, porque si con tu línea titular... Joe Burrow es el segundo mariscal más atacado de la liga yo no quiero saber qué le puede pasar a ese par de rodillitas de oro eh, un, ya con una línea tan parchada ¿no? como la del año pasado por cierto
1: pero yo tampoco creo que vayamos a tener o que la línea vaya a tener enfrente a, a Clowney y a Garrett ¿por qué? porque por lo que pudimos ver ayer, también los Browns ya están derrotados, los Browns ayer demostraron que a ellos al darse cuenta que el domingo estaban eliminados tiraron la temporada y ayer no salieron a jugar. Entonces, para la siguiente wow. semana se espera algo muy similar. Yo no creo que, yo no creo que vayan a, a querer este querer este agregarle la temporada. Aunque sí está el riesgo de que si pierdes, puedes perder tu, tu, tu sembrado tres que tienes, ¿no? Por ahí si Buffalo gana, pierdes y bajas al cuarto sembrado, y por ahí te vas a enfrentar al mejor wildcard, ¿no? Que, que, que hubiese en, en zona de, de, de comodines. Entonces, creo que sí coincido como con lo que dice Rodrigo, o sea, medio tiempo para que no pierdan ritmo, porque también es bien importante no perder el ritmo. Es una semana y lo, no, no los dejas jugar esta semana, la siguiente semana vuelven a entrar y si van a entrar como que medio des, des, este, descoordinados o fuera de ritmo, sería importante que jugaran la mitad del partido y ya después irles dando descanso al equipo titular.
2: Bueno, o, o, o no sé, digo, a, a lo mejor también viendo como después de, de lo que sucedió después del bye week, que le ganas a Kansas en su casa, 32-13, y luego le ganas a Pittsburgh en, eh, en Cincinnati, 41-10, pues a lo mejor también puede ser el descansarlos. Sin embargo, yo estoy bien seguro que se va a sacar ese, eh, eh, vaya, ese record chase. Eso se lo tiene que sacar. Va, va por ello, va, va, por, va por eso Definitivamente va por ello
0: Pues que lo alcancen en el primer cuarto, Rodrigo y ya vamos. No, no, pues son 50 yardas
2: Lo que le falta o sea, También, le falta ¿también me gustaría ¿no
0: 50 yardas? En un proceso de anotación También me gustaría
1: que si Burro va a tener 300 yardas Que 200 de esas 300 sean Con, con, con Void Para que sí, entrara es que vaya, Al grupo de los mil
2: A Burro le faltan 389 yardas Para llegar a a las cinco Entonces no, es, Ese sí no creo que se vaya a dar ¿verdad? Eso Está un poquito más complicado Pero yo creo que el de Chase Sí lo van a ir a buscar O sea, te faltan 11 yardas para pasar La mejor marca de cualquier bengal White receiver que, que ha habido O sea, que es este Chad
0: 8-5 Y ante esa perspectiva, Rodrigo Yo no creo que los Browns Quieran, pues, ponerse de tapete, eh por lo que decía Absalom, de, de acerca de que a lo mejor Clowny y, y Garrett no van a dar el máximo, pues tal vez no lo dieron ayer, era la despedida de Big Ben, eh, no voy a hacer comentarios al respecto, pero no creo que, que los Browns, eh, Carlos Aquino eh, está muy de acuerdo a mi idea, eh, a que él retoma, dice, acuérdense de cuando los Bengals le ganaron a los cuervos la última fecha para que pasara Buffalo. Eran otras circunstancias aquí, Bengals ya calificó y, yeah. y los Browns están completamente eliminados, estaban eh, eliminados desde antes de jugar el partido. Sin embargo, yo no creo que Cleveland quiera ser el tapete de Cincinnati, la verdad. Y eh, Oscar también recuerda que además de la marca de Chase, pues está la marca de Boyd, porque Boyd sí quiere tener mil yardas es lo para que, que, que Browns decía. se convierta en un mariscal eh, histórico eh, de la lista de los Dan Fouts y de los Dan Marinos, en que registran tres receptores con mil yardas en una sola temporada. Le faltan 170 yardas a Boyd para llegar a 172. 172
1: creo, porque traía 228.
0: Que, que ya son bastantes, ¿no? O sea, estás hablando de números que sí han alcanzado tanto Higgins como Chase y que a lo mejor... Pues sí toca el desquite de Void, pero más difícil conseguirlos desde el slot. Sí, definitivamente. Oigan, pues se nos acaba el tiempo, ya nos quedan dos minutos y hay eh, mucha gente conectada, mucha gente haciendo comentarios. Eh, Carlos, aquí no está de acuerdo, también hay que cuidar a Burrow, ¿no? Sí. Eh, Mario San Juan nos hace un apunte bien interesante y es verdad nosotros ya estamos dando por perdidos a los jugadores que ingresaron hoy a lista de COVID y es de cinco días. Si entraron hoy, es posible que algunos de ellos ya puedan estar disponibles el sábado, contrario a lo que pasó con Pratt. Adelante, Absalom.
1: Pero siempre que estén vacunados.
0: Sí, en este caso no sé si alguno de ellos no esté vacunado ya con reporte.
1: Porque cuando no están vacunado es cuando sí los mandan diez días.
0: Eso le pasó a Aaron sí, Rodgers. No. Eh, sin embargo, el protocolo de la liga cambió la semana pasada y esto oh. es, eh, y el protocolo aplicaba para jugadores vacunados y no vacunados en los que eh, ya no era incluso necesario los cinco días, sino reportar salir de síntomas, es decir, no tener síntomas graves y tener, ese sí es necesario, dos test eh, negativos, ¿no? Que fue la situación que no le pasó a Jermaine Pratt, que estuvo aislado por tres días. Se reportó como libre de síntomas, pero el test del domingo no lo pasó, por lo tanto no pudo jugar el domingo. Eh, así que bueno, pues eh, no me queda más eh, que agradecer a todo mundo que se estuvo conectando por los comentarios, por la participación activa, la verdad qué padre estar eh, eh, con este nivel de participación, saludos también al buen Rodolfo Reyes. Eh, que ahí con la cuenta regresiva nos dice saludos, y lo único que quiero es que esté bien burro. Yo creo que es lo que todos queremos, ¿no?
2: no es correcto, todos sí,
1: queremos. Definitivamente. Que...
0: Un fuerte abrazo, Oscar Varela, para ti. Juday y why not Us. Ese why not Us yo creo que puede ser el nuevo grito de guerra del equipo, ¿no, señores? Pudiera ser. Digo,
2: no, no lo vas a. Es un moto, pero no creo que sea el emblemático Jude, ¿verdad? Va, va. No. Yo creo que debe ser de, del equipo. Ahora, cuando ya
0: tengas un equipo completo. O de esta generación. Pues, y dependiendo sí. qué tan lejos se llegue
1: en esta temporada, ¿no? Eh, También... A lo
2: mejor eh,
1: para las siguientes temporadas,
2: pues ya no va a aplicar el Wine
1: porque ya estás arriba.
2: <risa> o sea, claro. Lo que yo, se apliques es el yo, yo creo Jungle... Que temporada, como, como el... ¿Te acuerdas el, el de...? el de los Eagles que traían las cabezas de perro, el underdog.
0: Eh, el underdog. Que sea. Puede es, ser, puede y ser. Y es
1: que este, este, este White Nose 2 puede ser similar al, al New Day, ¿no? De hace un par de años, cuando, También, cuando llegó Zack cuando Taylor. Taylor. Entonces, es como que para ir marcando las etapas de esta nueva época o esta nueva era
0: en el equipo. Pues hoy ya somos el Road Jungle y estamos en el liderato indiscutible definitivo de esta temporada de la AFC Norte los Bengals son campeones de la AFC Norte y estarán buscando eh, muchísimo más. Saludos al buen Steve Rogers eh, que tiene ahí la foto del Bengalorian también es importante que juegue Allen pues sí, eh, para que para que, no, eh, para que no se nos oxide, ha sido un buen backup, pero no más allá de un backup
1: pero ojalá eh, que no más juegue Eduardo, eso.
0: ya al final Jude y Eddie. pues por ahora nos despedimos Absalón, encantados de tenerte acá, estás Gracias. invitadísimo así como ya vinieron Ángel y como ya vino Oscar eh, esperamos también eh, que se apunten por ahí, Jake David Ávila que se apunte el buen eh, Rodolfo también, que nos estuvo eh, acompañando en esta en esta transmisión el buen Carlos Aquino eh, pues, híjole, ya eh, muchísimos conectados al en vivo, esperemos que todos los martes a las seis nos sigan acompañando, y eh, pues, ¿qué comentario para finalizar, Rodrigo? ¿Qué esperas para este domingo? ¿Intrascendente o hay que seguirlo? No, yo, yo eh, mitad y mitad, yo lo veo
2: intrascendente, pero sí, sí quiero, o sea, yo sí veo que van, vayan a ir por, por lograr. Este... Las marcas, ¿no? Los récords. Porque, inclusive, Chase lo dijo al principio de temporada, cuando, cuando lo... Inclusive, cuando lo draftean, él dijo, voy a romper todos los récords... De la franquicia. Que haya de la franquicia. Sí. O sea, es, es su meta. Y está, está con madre, está con madre tener esa meta. O sea, es una mentalidad que vino a cambiar la mentalidad de Bengals. Vamos a romper todas las marcas por algo se va a empezar, ¿verdad? A lo mejor las marcas no son las más chingonas, porque realmente no, no tenemos las grandes marcas. Pero, pero pues con algo se va a empezar y ya le cambiaste la mentalidad del equipo. O sea, vas a tener que seguir y seguir y seguir. Eso es lo que me gusta, eso es lo que, lo que veo que puede, que puede llegar a pasar. Este, Ahora, no sé si tengamos un tercer uh, Corabac ahí de, de reserva. Pero, sí, pues, sí, Allen, por sí. si cualquier cosa, que Brandon Allen ahí se nos vaya a, a, a lesionar o algo, ¿no?
0: Esperemos que no. Eh, sin embargo, también eh, Rodolfo, estamos alargando ya además el programa, pero está bien porque todo el mundo está aquí y estamos platicando entre Bengals y es lo que nos gusta. Eh, Rodolfo dice, bro, al equipo que no le ha ganado, de, a los que se ha enfrentado obviamente, es a los Browns. A lo mejor, bro, también con ese carácter que tiene, quiere sacarse esa espinita, ¿eh?
1: Sí, definitivamente. Yo creo que sí está dentro de su de su, de su idea ¿no? poderle ganar a Cleveland, sobre todo en una temporada en la que dominaste completamente la división. O sea, porque no hay que olvidar y no es cualquier cosa barrer a Ravens y barrer a Pittsburgh en el mismo año. Creo que desde el 2006, 2009, no recuerdo, el año no se lograba. Entonces, como que Burroughs sí busca cerrar esta temporada ganándole al otro rival, porque al fin y al
0: cabo también es un rival divisional.
1: Y, y no olvidar que le, nos pasaron por encima en el primer juego. Sí.
0: Pero el contexto es importante, ¿no? Ya no tienes nada que arriesgar, ya eh, pues te tienes que administrar para llegar bien a playoffs, sí tienes una posición que buscar, pero yo era de los que decía Rodrigo no me va a dejar mentir, hay que regresarle la cortesía a Cleveland, pero porque no, yo bien. pensaba que, que en ese momento se iba a estar jugando las aspiraciones de playoffs. Ahora eh, resulta eh, que no. todo está definido y el contexto dicta todo.
1: Es que no tenían presupuestada la victoria del domingo, ¿no? La mayoría no, teníamos no, eso, no, no la teníamos presupuestado, por eso, por eso
0: presumíamos,
1: presumíamos, presumíamos que bueno, la última semana sí, no, se iba sí, no, a jugar la. Sí, no, sí, no, sí.
0: Es que Rodrigo no, siempre sí, no, sí. nos dijo todo. Ro y, ¿Y le pusiste se en la los quiniela? Vengas de de en cuarta.
1: ¿Le ¿eh? <ríe> pusiste ahora sí en la quiniela porque cada quiniela los estaba friegue y friegue a de que ponían, perdía Venga, decía no, nunca tienes que poner que pierde tu equipo, cabrón.
0: ¿Qué? No, pero, pero, es verdad. O sea, eh, lo decíamos, siempre lo dijimos. Bengals le puede ganar a cualquiera, puede perder con cualquiera. Es decir, le puede ganar a Kansas, puede perder con Jets. Y eso pasó esta temporada. Y bueno, pues ni eh, hablar.
2: Eso hay que sacarla, porque te acuerdas que cuando hablábamos de, de lo que venía para la segunda mitad de la temporada, ¿a, a qué equipos le ganabas y a qué equipos contra qué equipos perdías? yo les dije que los partidos difíciles eran el de Denver y el de San Francisco y coincidimos todos que el de San Francisco era el, eh, uno de los más complicados
1: y, y ustedes
2: tú
0: y Cifrido me comentaron lo de, lo de Kansas pero yo dije que con San Francisco iba a perder, ¿eh? y me y me lincharon, y, y perdió con San Francisco y dije, no, ¿se le puede la, ganar a Kansas? ¿hablaron
2: con, la, con la de Kansas dijeron, no, con Kansas no, porque el equipo y la defensiva y las coberturas ya es mi compadre el coberturas este, y yo les dije no, también mí el, el juego de Kansas es uno que, que vas a ganar o sea, lo, lo, yo veo como que lo vas a ganar sí, y, sí lo dijiste
0: pues, yo lo bien. recuerdo pues ahí está, pasó eh, y con eso yo creo que sí llegamos ahora sí al final de este programa, muchas gracias a todos los que nos estuvieron acompañando Judey, querido Oscar Varela, cuídense mucho todos y veamos este fin de semana qué tal está el partido. Y la verdad, como bien dice también Jake David Ávila, pues ya eh, se logró, se dieron muchas alegrías inesperadas en esta temporada y lo que uh -huh. caiga, pues ya va a ser de gane, ¿no? Estos Bengals, pues son para rato. Esperemos que se pueda retener al talento, que se siga desarrollando a este equipo joven, que tiene todo para hacer historia en la NFL y porque como aquí lo dijimos why not us? así que muchas gracias Rodrigo, muchas gracias Absalom por acompañarnos en este, en este martes y como siempre decimos aquí, antes de finalizar cada episodio ¡Ude!